0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. ההתנגשות הראשונה בבחיר חמאס דווקא בביירות עלולה להוביל להסלמה בגזרה הצפונית. עם עמוס הראל ננסה להבין מה רוצה חסן נסראללה. נדבר גם על השלב השלישי בלחימה בדרום, ומדוע התערררו עוד יותר היחסים בין נתניהו לגלנט. לאחר מכן, האם זו סופה של ההפיכה המשטרית, או שהמחנה הליברלי ניצח בקרב, אבל הולך להפסיד במלחמה? שני פסקי הדין של בג"ץ אומנם התקבלו על חודו של קול, אבל בלמו את ממשלת הימין על מלא. את רויט הכט ועידו באום נשאל על המחלוקות בין השופטים, ולאן ייקחו את זה עכשיו הפוליטיקאים? ולבסוף, 2023 הייתה איומה בהרבה מהדברים, גם באשר למשבר האקלים, זו השנה החמה ביותר אי פעם, עד ש-2024 מאיימת לעבור אותה. נילי הרניק, תרחיב. שלום עמוס הראל. שלום ניר. אז אנחנו בשיחות האלה נעים בין הגזרה הדרומית לגזרה הצפונית. נתחיל הפעם בצפון. כן, האירוע המשמעותי, אולי החריג ביותר של התקופה האחרונה, ההתנגשות
1: שמיוחסת לישראל בחיי סאלח ארורי, איש מספר שתיים בהנהגה המדינית של החמאס, בעצם ראש מנגנון הפיגועים בגדה, הוגלה ב-2010 באיזה סיכום עם השב"כ, יצא מהשטחים, ומאז זה תפקיד מאוד מרכזי במערך הטרור החמאסי, הוא כאילו גם איש מדיני, פוליטי, אבל בפועל מתאם. של כל המהלכים שקשורים בגדה, אדם שקשור באיראנים ובסיוע האיראני
0: לחמאס, וגם יריב פנימי לא קטן של יחיס סינואר. לפי הדיווחים, האיש ידע שמחפשים אותו עדיין לא נקט אמצעי זהירות, והיה בעצם במטה החמאס בביירות. כן, בסוף ביירות היא המטרה היותר נוחה. הרי די ברור
1: שישראל מנסה כבר תקופה ארוכה לפגוע בסנוואר ובאנשים שאיתו. ההנחה שהם שם במנהרות ובבונקרים מתחת לחאן יונס. אין בינתיים הצלחות גדולות. הגיעו לדרג של מח"טים בחמאס, שניים או שלושה נהרגו בפעולות התנגשויות ישראליות. וההנהגה בחו"ל, שכנראה לא הייתה קשורה ממישרין לטבח של 7 באוקטובר, הם הרי מודרו, נעה בין דוחה בקטר, ביירות בלבנון, ו... טורקיה. טורקיה לא כל כך רוצה להסתבך עם ארדואן, קטאר עכשיו ממלאת תפקיד מרכזי במשא ומתן על החטופים, נשארה ביירות. אני מניח שארורי חשב שזה נותן לו איזושהי תעודת ביטוח, הקשר הזה לחיזבאללה וחוסר הרצון של ישראל לריב עם חיזבאללה. ובכל זאת, ישראל לוקחת פה יותר סיכונים. ראינו גם את החיסול הנוסף שמיוחס לה, של הגנרל האיראני מוסאווי בדמשק לפני שבועיים. וארורי מוצג עכשיו כעוד סוג של הישג, זה כמובן לא משנה את המאזן באופן מוחלט בעזה, אבל זה מכניס עוד מתח עם חיזבאללה. מכאן גם הנאום של נסראללה אתמול.
2: (אז כשמתרגם על ההתרגשות שלנו, כשמתרגם על ההתרגשות שלנו, בשביל החדות, בשביל הקוואעד, בשביל החדות).
0: מדבר הרבה, אני מבין את האויב הישראלי, הם נחלשים, אומר שיהיה איזה משהו, אבל אין איזה... אין תגובה מיידית. היה נאום שנדמה לי שש שעה ומשהו אתמול, אני ראיתי את ההיילייטס, אני לא
1: דובר ערבית. זה הרבה. תמיד ארוך גם. כן, האמירות היו מצד אחד, אם ישראל תתחיל מלחמה כוללת, אז אנחנו נסיר את כל ההרסנים והבלמים, ואני לא מקנא בישראל במה שיקרה לה. הרבה דיבורים על כך שהחברה הישראלית מתפרקת, ושישראל כשלה בעזה וחמאס מנצח. ומעבר לזה, האמירה שחזרה נדמה לי שלוש פעמים ברציפות, שהחיסול של ארורי הוא פשע, ויהיה על אבל הוא לא קושר במפורש בין הדברים, ולא השתמע מזה, האור אה, יחוסל אצלנו בדאחי, במגרש הביתי, ולכן ישראל תשלם, ולכן תהיה פה מלחמה. האמירות הן קצת יותר אה, מורפלות. זה קצת הזכיר את אה, שמיר במלחמת המפרץ, להגיב בזמן ובמקום שנמצא לנכון. אני חושב שתהיה תגובה. הוא לא כל כך יכול להרשות לעצמו אה, להימנע מכך, יכולה גם להיות תגובה של אה, חמאס מלבנון. חמאס בעזה... מה זה קהילים אה, על חיפה? אני לא יודע עם חיזבאללה מתחילת המלחמה, אנחנו יכולים לראות פה איזשהו אירוע ראווה כזה. כל דבר כזה, הסכנה איתו, שאתה לא בדיוק יודע איך הוא מתנהל, ויכולה להיות איזושהי מיסקלקולציה של צד אחד פועל, הצד השני מגיב, ואתה פתאום מוצא את עצמך בכל זאת במלחמה. גם ככה הכל דרוך ורוטט ולחוץ. ועדיין, אני, תכן שאני אתבדה תוך שעות, הרושם שלי, מכל מי שאני מדבר איתו, לא נראה כאילו חיזבאללה או איראן נחושים להפוך את של הרג פלסטיני. אצלם בבית, למשהו שמכניס אותם למלחמה, שהם כנראה לא כל כך מעוניינים להשתתף בה באופן מלא.
0: עוד אירוע שקורה אתמול, קצת יותר רחוק משם, באיראן, יש אזכרה לקסם סולימני, ופתאום יש פיצוצים, קרוב ל-100 אנשים נהרגים, האיראנים לא ממהרים להאשים בזה את ישראל. לא הייתה אמירה רשמית
1: בהתחלה, אבל בשעות הערב היו אמירות גם של הנשיא. וגם של איזשהו דובר מטעם משמרות המהפכה, שניסו לגלגל את זה על ישראל. עכשיו זה מופרך, זה לא המודוס אופרנדיה הישראלי, ישראל לא מניחה, לא שולחת טרוריסטים להניח מטעני חבלה, כשהיא פועלת כבר, דברים שמיוחסים לה באיראן, זה דברים ממוקדים, כמו אותו אה, מוסאווי שהזכרנו בדמשק, או פחריזאדר, ראש תוכנית הגרעין, שחוסל לפני 4 או 5 שנים אה, בפעולת התנגשות שיוחסה למוסד, אז זה בדרך כלל פעולות כירורגיות, אדם אחד, שניים, בפני עצמם אין להם איזה ערך אה, או, או חשיבות אה, מבחינת איראן. זה נראה יותר כמו אירוע של דאעש או של אחד מארגוני האופוזיציה אה, שקשורים בסונים קיצוניים, סלפים. זה, זה כנראה המגרשים האלה. לאיראן כרגע נוח להוסיף קצת אש למדורה ולגלגל את זה על ישראל. אני, אני, כרגע זה נראה לי, קודם כל זה נראה מופרך וגם למיטב בדיקותיי זה לא קשור אלינו. ושנית זה נראה לי משהו שולי ב, 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 בהתפתחויות האזוריות.
0: אותן התנגשויות שכן מיוחסות לישראל, שישראל לא לקחת עליהן אחריות, זה עוזר במשהו? אפשר להגיד שזה באמת מעבר לדעת הקהל, שזה מראה שישראל הגיעה באמת ללבנון וחיסלה את ההוא, הגיעה לדמשק וחיסלה את ההוא, ואולי תגיע לאיזושהי מנהרה בעזה ותחסל עוד מישהו? זה עוזר? אז זה דיון מאוד ארוך. יש, תמיד מביאים דוגמאות
1: ספציפיות. מצד אחד את שקאקי, שחוסל ב-95', וזה בג'יהאד האסלאמי, במלטה, ובזה במשך קרוב לעשר שנים הכניס את הארגון שלו לאיזה אה, טלטלה, ופגע מאוד בתפקוד של הג'יהאד האסלאמי. מצד שני, יש את הסיפור המפורסם של החיסול של מוסאווי, מוסאווי אחר, עבאס, אה, אה, שהתוצאה שלו הייתה העלייה של נסראללה. כך נסראללה הפך למנהיג חיזבאללה, אז הדיון הוא תמיד פתוח. אני חושב שיש ערך מצטבר. כשאתה מסתכל על ההתנגשויות הישראליות בבחירי חמאס בשנות האלפיים באינתיפאדה השנייה, אז זה שהרגו את יאסין או את רנטיסי או את מקדמה, כל אחד בנפרד, זה לא גרם להם... להתחרט ולהפוך ציוניים, אבל לאורך זמן היה פה מחיר מאוד כבד שהנהגת חמאס שילמה, ואחר כך ראינו איזושהי דעיכה של פיגועי ההתאבדות למשל, שהיו אנשים שייחסו אותה אה, להחלטה הישראלית לפגוע שיטתית בבכירי חמאס. פה מונח על הכף משהו אחר, ישראל הכריזה, בהתחלה דיברו על השמדת חמאס, אחר כך על פירוק שיטתי של כל היכולות הארגוניות והצבאיות, אה, וזה מה שהולכים עליו כרגע. השאלה האם סינואר הוא באמת לב היכולות, כפי שהוא מתואר, בוודאי שהוא נורא משפיע, בוודאי שהוא הוביל את המהלך, הוא ודף הכינו את המתקפה, ו... אפרופו דרך לצערנו... אנחנו, אנחנו... דיברנו הרבה גם על גם איך הוא, הוא נפגע, כן. איך כן. הוא ככה, איך ואנחנו... הוא ככה, ובסוף אנחנו... כן. הולך בעצמו. אנחנו רואים אותו, אותו מתפקד לא רע בכלל. אז השניים האלה, ואיתם יש עוד שניים, מרואן עיסא ואחיו של סינואר, מוחמד סינואר, זאת הרביעייה הפותחת של הזרוע הצבאית שהיא בעצם גם מובילה, היא גם ההנהגה המדינית ברצועת עזה. ופה יש שאלה, האם מה שישראל מחפשת הוא תמונת ניצחון? זאת אומרת, לפגוע באנשים האלה כדי להגיד לציבור הישראלי, הנה, הרגנו את רבי המרצחים, איזנו פה את התמונה במידת מה אחרי ה... המחיר הנורא ששילמנו ב-7 באוקטובר, וכל מי שקשור בזה בעצם משלם את המחיר. שמענו את ראש המוסד דדי ברנע בהלוויה אתמול של ראש מוסד לשעבר, צבי זמיר, הוא אומר שמה, תדע כל אם ערבייה, שאם הבן שלה ישתתף בטבח של 7 באוקטובר, דמו בראשו. אז זה מסר די ברור שעובר, וארורי הוא גם סנונית ראשונה בכיוון הזה. אז שוב, בואו נתאר מצב שבו מחסלים את סינוארו וחבורתו. משמעות סמלית, פיקוד ושליטה נפגע, ואולי אפילו משמעות בהגמשה מסוימת, למשל של עמדת חמאס לגבי המשך המשא ומתן על חטופים, ואולי הפסקת אש. האם זה מחסל את הרעיון החמאסי? בוודאי שלא. הקאדרים נמצאים, וגם כשאנחנו סופרים את הגופות הללו, דיברנו על זה בעבר, ה-body count הזה של חיסלנו 8,000 או 8,500 מחבלי חמאס, ראשית, צריך קצת להעיר שהנתונים האלה הם לא בהכרח המדויקים ביותר. ושנית, לא יש בשפע, קלצ'ניקובים כנראה יש, אתי חפירה כנראה יש. אני לא חושב שאנחנו מביסים פה את חמאס לדורות. אז זה, זה בפער שבין משמעות מעשית של נזק שאתה גורם לו, לבין אה, אה, הסיפור הזה של, אה, של עניין סמלי וצורך בתמונת ניצחון. ואז כשאנחנו מנסים לפרק את האירוע עצמו, הוא מתחת לחאן במנהרות ובבונקרים. איפשהו 50-70 מטר, יש כל מיני הערכות. נבנו שם מן הסתם, ראינו את זה במקומות אחרים, בבונקרים של הפיקוד והשליטה בעזה, תלתות דל, הדף. סביר שהוא שם סביבו מגן אנושי בדמות חטופים ישראלים. קושי גדול, גם אם אתה מגיע מבצעית ומודיעינית לפיר הנכון, ומתחיל לשחק שמה ומקווה שאתה משפיע, לצד השני יש קלפים. ואני כל הזמן שואל את עצמי, אדם שהתכונן, עכשיו ברור לגמרי, 12 שנה זה, זאת לא תוכנית חייו, לצערנו, למרות הסימנים שהוא שלח לנו, אפילו תוכניות טלוויזיה, פאודה הפלסטינית הייתה שם, לא, לא הקשבנו מספיק למסרים ולרמזים. אם הוא נערך עד כדי כך, האם הוא לא חשב על איזה שתיים, שלוש מנהרות מילוט שמוציאות אותו לרפיח, שם יש מיליון אנשים שאפשר להסתתר ביניהם, אולי לרפיח המצרית בכלל, אולי למקום אחר? אני, יש איזו התעקשות, כל מי שאני שואל אומר... אנחנו מניחים שהוא שם, אני מקווה שזה לא עוד איזו טעות בבר אחות שלנו, לא עוד איזו עיקשות שמובילה אותנו אולי לא בדרך הכי נכונה, אני, כמו הרבה ישראלים אחרים, אני לא אזיל דמעה מותו, אני חושב שהוא באמת, הרוויח כל דבר ש... שהוא יספוג, סינואר, הוא המאסטר מייד השטני מאחורי התוכנית הרצחנית הזאת, אבל אני רק לא, לא לגמרי בטוח שזה גם פותר לנו הכול.
0: עוד משהו שהתחילו לדבר עליו בימים האחרונים זה הגליה, שישראל ניסתה את זה בעבר, לא כך בהצלחה. למה זה חוזר לשולחן? שוב, בהיעדר
1: פתרונות אחרים. אני מזכיר לך שזה עלה כבר לפני חודש או יותר, כל מיני השוואות ב-82. ראינו דבר כזה שכביכול עובד. המצור בביירות, אחרי קרוב לחודש לחץ ישראלי. אז הוא עבר לטוניס. עבר לטוניס, ובסוף חזר לעזה ויריחו ורמאללה. סנוואר הוא איש קצת אחר, אני לא מומחה אומרים לי, זה, זה מקום אחר, זו התנהלות אחרת, הוא במקום פסיכולוגי, משווים את זה כל הזמן לסלאח א-דין, לאיזושהי משיחיות פונדמנטליסטית איסלאמית. יש כאלה שחושבים שבכלל הוא רוצה את הקרב האחרון הזה. זאת אומרת, גם הוא אם הוא יעלה... הוא בתור נתן, גיבור. כן, שהיד, ואז הוא ייזכר בתולדות העם הפלסטיני, גם הנחית את המכה הכי גדולה וגם מת אחר כך מאוד קדושים. אולי זו פסיכולוגיה בגרוש, אני לא יודע. אבל סביב זה, סביב זה הסיפור עכשיו, זה נשמע קצת מפוקפק, ואומרים גורמי מודיעין ערבים שעוקבים אחריו, לא, זה לא מצב רוחו של האיש, לא ככה הוא רואה את הדברים. ושוב, יש פה רביעייה, הוא החשוב שביניהם, השאלה היא האם כולם שם, והאם הם כולם מקבלים החלטות משותפות. לי אין ספק שגם אם בתרחיש אופטימי אנחנו פוגעים בכל החבורה, זה לא אומר שהיכולות... של חמאס, רוח הקרב של נעלמת ברגע, זה משפר את כושר המיקוח שלנו וממחיש עוד יותר את המחיר ההפסד של הצד השני. אבל שוב, הפלסטינים כבר שילמו המון, אנחנו עסוקים באופן טבעי בצרותינו כל הזמן, והמחיר שלנו היה נוראי, אבל uh, צריך לחזור לזה. אני חושב שהארץ עושה שירות ציבורי חשוב בזה שהוא מתעקש להציג לקוראים גם את מה שקורה שם. עזוב לרגע את הדיון המוסרי-מצפוני, ש... שיש מה לנהל אותו גם, האם התנהלנו נכון, עד כמה אבל eh, צריך להבין מה קורה שם. עכשיו, לומר, יש רעב ממש. יש על סף רעב, יש uh, uh, בוודאי אחוז עצום של האוכלוסייה שמתקשה uh, לא רק להתפרנס, אלא ממש לצרכים הבסיסיים ביותר של, uh, של מזון. מים, קמח. כן, יש מאמץ הוביניטרי אה, להעביר משאיות, וישראל הרי גם הסכימה לכל מיני עסקאות שהיא לא הסכימה איתן בעבר, כי אין לה ברירה בגלל הלחץ האמריקאי והציפיות הבינלאומיות. אה, אבל יש גם קשיים. למשל, יש הרבה יותר אנשים ממה שחשבנו בצפון הרצועה, כאלה שנשארו. וכאלה שעכשיו מסתננים חזרה, והם חוזרים אל ההריסות, למרות שצפונו ארוצים... זאת אומרת, אנשים <הרבה> שהיו <אנשים> <אנ> <אנ> בדרום חוזרים צפונה, <אנ> ואנשים כאן... שהיו
0: בצפון שהסתתרו במנהרות ובבתים
1: <אנ> הרוסים? <אנ> שהסתתרו בבתים, כי במנהרות חמאס לא נתן לאזרחים לה, להיכנס, אבל כן, אנשים שם. ואז כשאתה מקבל משאית סיוע, שנכנסת דרך אונר"א או איזשהו גורם אחר ברפיח, אז היא נבזזת עד שהיא מגיעה לחאן יונס, ולא נשאר ממנה כלום, אם היא מיועדת לג'באליה. הם מעשיים, החורף לשמחתנו הוא לא חורף קשה. אבל מחלות, נגיפים, זה עלול להגיע גם למגפות, זה הכל דברים שאנחנו מבינים שהם חלק מהקושי. ההרס הוא עצום, כל מיני סטטיסטיקות, 70% מהבניינים שנהרסו, 80%. כל מי שרואה את התמונות, לא הדקה שמראים לך ב- בחדשות 13 או 12, אלא מעביר לאל-ג'זירה או CNN, מבין, זה, זה איזור אסון, זה משהו אחר לחלוטין. אני חושב שרוב המכריע של הישראלים יגידו לך, יגיע להם, הם בישלו את הדייסה הזאת. זו הנקמה מי... שלנו. תשמע, באוקטובר, הפרשנות הראשונה שכתבתי, כתבתי, אה, סנוואר אה, הוביל אות, את חמאס להישג הצבאי הכי גדול ולנזק הכי גדול שאירע אי פעם לישראל, ומצד שני הוא המיט על העם הפלסטיני את האסון הגדול ביותר מאז 48'. זה מה שקורה לפלסטינים ברצועה, הרצועה נחרבת כתוצאה מההימור הפרוע והצעד
0: הרצחני שלו. כמו שברור לכולם היום שהימין צדק. בעניין הפלסטיני, היום, היום זה פשוט, אתה הולך לכל מקום ואומרים לך תשמיד אותם, בקיבוצים, אומרים לך תשמיד אותם. אבל יש
1: לזה גם השלכות על ישראל. כשאנחנו עכשיו על סף דיון שמתחיל להתנהל בכלל בהאג, עם דרישה דרום אפריקאית להכריז על זה כהשמדת עם, חשבנו שהבעיות שלנו עם אפרטהייד בכלל, עם דיון על אפרטהייד בגדה, ופתאום אתה עם סיפור אחר לחלוטין, יהיו פה מחירים לשלם. זאת אומרת, החגיגות האלה, עזוב אין אדם, אין ישראלי אחד כמעט שלא קשור איכשהו אה, ל, ל, לפגיעות של השבעה באוקטובר. אבל כשעל זה אוסף של פוליטיקאים, חלקם במושבים הקדמיים וחלקם בספסלים האחוריים, מוסיפים לך מדי יום הצהרות... אה, אה, גזעניות, הצהרות שמשתמע מהן תמיכה ברצח עם, איומים בנשק גרעיני ושלל דברים. אתה רואה שכל החומר הזה פשוט משמש את הקייס האנטי-ישראלי בהאג. אבל זה, זה לא דיבורי סרק
0: שבסוף לא מגיעים לשטח, או שזה מגיע? <אז> זה, זה,
1: זה, זה חודר, זה מחלחל. אין, הרמטכ"ל לא מורה לחייליו, תירו בכל אזרח ש, שנראה שם, ממש לא. למרות שראינו לא מה שקרה לו... עם החטופים. יש אצבע עצבנית מאוד על ההדק, יש לחץ, יש... תפיסה של הרבה חיילים שאין חפים מפשע בעזה, הדברים האלה קורים. המדיניות מלמעלה היא לא מדיניות פרועה וחסרת אחריות. הם בוודאי שינו שם את המדדים, ראינו את הדיבורים על נאזה, נזק אגבי, כלומר, כמה אזרחים יכולים להיהרג בתקיפה שמוכוונת כנגד מח"ט בחמאס. ושחררו שם מגבלות שהיו הרבה הרבה יותר קשות, הוסרו במידת מה לאורך המלחמה. אני ראיתי מסמך שיצא, שהטענה הייתה דיבור על 20 אזרחים חפים פשע שיכולים להיהרג, שאתה לוקח בחשבון חישוב. זאת אומרת, ממש חשוב. נוסחה,
0: אם רוצים לחסל מישהו משמעותי, 20, אותי, אלה, 20 אנשים. הנוסחאות
1: האלה היו תמיד, לא כל כך דיברו עליהם, יצא עכשיו מסמכים ופרסומים, זה בא, אגב, מצד ימין, מטענות ש, שיותר מדי שמים כבלים על ידיהם של חיילי צה"ל. הם,
0: באמת. איך קובעים נוסחה כזאת? למה 20 ולא 30 או עשרה?
1: אלה החלטות מבצעיות שנקרות בחשבון גם מול הפרקליטות הצבאית, והן קשורות גם בעניין של אה, 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 מידתיות, גם בעניין של אה, הצורך הבסיסי, כלומר, האם זו פעולה צבאית. המטרה היא הרי לא בוא נהרוג אזרחים, המטרה היא להרוג את אחמד רנדור, אה, מפקד חטיפת צפון הרצועה, וזה מה שקרה אה, סביבו. אז זה סוג ההחלטות שהן התקבלו. האמריקאים עשו דברים דומים בעיראק ובאפגניסטן, ישראל עושה את זה פה. שוב, מחוזות שלא הגענו אליהם בעבר, אבל אנחנו ב- ב- בסוג אחר לגמרי של מלחמה, צריך להיות מודעים גם אליו. ובעיקר צריך להתקשר, להתנהל ב- בחוכמה, אתה, במלחמה שבעיניי הייתה מוצדקת לחלוטין, לאור הנסיבות של באוקטובר, אני חושב שגם... היה לי ספק מההתחלה, האם אפשר להשיג את המטרות הגבוהות שסומנו פה. למוטל פגיע... את חמאס. כן, אבל פגיעה אסטרטגית קשה ביותר בחמאס. היא... ויצירת תנאים להחזרת חטופים. זה מטרות נדרשות בנסיבות. הרי אחד הדברים שקרו לנו ב-7 באוקטובר, זה שאנחנו שנים ושנים התפחבשנו עם עצמנו, חמאס לא פאוטנר, אבל איכשהו אפשר לחיות אותו, חמאס בדילמה שבין עמוקה הוא אמר, התנגדות האלימה לישראל, לבין האחריות לחיי 2.2 מיליון פה זה לא הטעויות של הארץ או השמאל, פה זה הטעויות של נתניהו. כלומר, הייתה לו מדיניות מוצהרת, הוא עכשיו מנסה להתנער ממנה, אבל יש אין ספור הוכחות לכך שזה מה שנתניהו לא רוצה. מדינות, הוא כן. חשב שהוא יבלום את המדינה הפלסטינית ויטלטל, לא ימוטט, אבל ישחק קשות את שלטון הרשות בגדה באמצעות חיזוק חמאס. זה בפירוש מה שקרה פה. אנחנו מבינים אחרי 7 באוקטובר, שזה לא הפרטנר הקצת ה- 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 יותר גרוע בין הפלסטינים, ה- הילד של, ה- של העם הפלסטיני, זה ה- תנועת רשע. טרוריסטית רצחנית, ששלחה יחידות מוות כמו נאציות לעוטף ב-7 באוקטובר. זה לא משהו שישראל יכולה לחיות איתו. עכשיו, הקושי הוא מובן, כי אנחנו אחרי שלושה חודשים, לא הגענו לכל מטרות המבצע. המבצע כבר מצטמצם בעצם, אנחנו עם סכנת הסתבכות יותר גדולה אה, בצפון. אז אתה אומר, רגע, אז זה לא היה מוצדק? היה מוצדק, יצטרך להתנהל בדרכים אחרות עכשיו. דיברנו אבל... על שלבים, באיזה שלב אנחנו עכשיו? אנחנו בשלב שלוש, באופן... בצורה אה... ודאית. כן, מה שהאמריקאים רצו זה קרה, פשוט לא אומרים. כן, הייתה כתבה בפוליטיקו, אתר וושינגטוני אתמול, שאומר מפורשות, האמריקאים מרוצים מכך שישראל מורידה את הנפח ומפנה כוחות, זה עדיין לא בדיוק מה שהם רצו, אבל יש פה שיפור גדול. אמרנו, זה יקרה במהלך ינואר, היו כאלה שלעגו, בסוף זה די ברור. אני שזה שזה שעצם... אומר שלב שלוש? מה שזה אומר זה דילול של הכוחות. ההצהרות הרשמיות, נדמה לי שהייתה כותרת השבוע, שחמש חטיבות מילואים עזבו את הרצועה. כשאתה שומע חמש שעזבו, אתה צריך לשאול את עצמך האם מישהו נכנס במקומן. בסוף, את, אני מקווה שזה יישאר ככה, אבל גם שומע על פחות נפגעים של צה״ל בימים האחרונים. כן, ב בבוקר כשהיינו פותחים את החדשות בישראל, עכשיו כבר פחות. לצערי, לצערי זה עוד יקרה גם ב בבוקר בימים הבאים. למה הגענו לעשרה או שניים עשר הרוגים ב- ביום בחלק מהימים? לפעמים זו הייתה תקרית נקודתית, ולפעמים זו הייתה תוצאה של ארבע או חמש אוגדות שפעלו במקביל, ובכל גזרה היה אירוע, והטפטוף הנוראי הזה, הזה של ההרוגים הצטבר למעשה שבעה, שמונה ביום. וזה מאוד מאוד הלחיץ את כולנו, וזה חדשות באמת רעות וקשות. מול זה, צריך לזכור, המטרה הגדולה הייתה פגיעה קשה בחמאס, להחזיר את התושבים לבתיהם, בעוטף, אלה דברים מוצדקים. עכשיו, פחות כוחות. פחות חיכוך, פחות נוכחות, אז בינתיים, לשמחתנו, גם פחות נפגעים. אבל צריך להגיד, ראשית, המבצע בחניון יסוד מורכב ומסובך, יש שם לחימה, יש לחימה גם במחנות המרכז, ושנית, עדיין, במקומות שבהם צה"ל נוכחות מסוימת, הוא סטטי, ותהיה התאוששות של חמאס, הרי זה לא נעלם לגמרי, החמאס בצפון הרצועה, הגדודים הושמדו. נהרסו, פרוקו, תשתמש באיזה ביטוי שאתה רוצה, שרשרת הפיקוד של גדודי חמאס בצפון הרצועה נפגעה קשות. אבל זה לא שחסר שם מישהו שעם RPG ואיזו הנחיה מתאימה מלמעלה, יצא עכשיו מתוך פיר ויירה לעבר הנגמ"ש הקרוב. ולכן הדברים האלה עדיין יקרו, ואם נישאר שם. מצדדי המעבר בשלב הבא אומרים, א', צריך להתכונן לאפשרות של הצפון, שתיים, הצבא, IEF, שחוק, יחידות מילואים פוסט חומת מגן בגדה, 2002, אני מזכיר לך, חומת מגן, מבצע של חודשיים, עצרנו את הטרור בשיאו, לקח עוד שנתיים-שלוש לנקות, לטהר, לצמצם את היכולות את הטרור הפלסטיניות. על זה, בואו נשים סימני שאלה. ראשית, האם מה שלא השגת עם חמש אוגדות, תשיג עם, אני לא יודע מה, שלושה, ארבעה צוותים חטיבתיים, גם אם הם יפעלו כל הזמן. ושנית, סיפרו רפיח, לא נגענו ברפיח. עכשיו, רפיח בסוף, זה השער האחורי שדרכו נכנס הכל. המצרים, אנחנו מבינים, עבדו עלינו בעיניים, העלימו עין מהברחות, כנראה כן, גבו קופונים, גזרו קופונים.
0: כן, האנשים שם קיבלו שוחד. בתעשייה הזאת,
1: אנשי, אנשי צבא, יש חברה גדולה שנקראת בני סיני, שבעצם הבעלים שלה זה הצבא המצרי, והצבא המצרי כנראה כן, הרוויח על סחורות שנכנסו, ממלט ועד אמל"ח, עד אני, אני לא יודע, אין לי טפסים, אף אחד לא הראה לי הסכמים חתומים, אבל זה ברור לגמרי שבמשך שנים הייתה שם אוטוסטרדה, לא רק האוטוסטרדה שאתה רואה עכשיו של המנהרות ההגנתיות, אלא גם שמנהרות שעברו אה, דרך רפיח, ושכל המהלכים שלנו היו מאוד מאוד מוגבלים. מה אתה עושה עם זה עכשיו? מצרים היא של בת ברית שלך, אתה צריך אותה להמון דברים, כולל עסקאות שבויים, כולל ריסון חמאס. אם לא טיפלת בזה, אז בעצם כל מה שאתה עושה, בדרכם. לכן אני חושב שאנחנו באמת צריכים להסתכל באופן אה, ישיר אל המציאות, ולא למכור לעצמנו שטויות, ולא חגיגות ניצחון. אה, התחלנו את זה בפיגור גדול ב-7 באוקטובר, יש מאמץ מרשים וראוי לציון, אומץ לב ניכר של חיילים ומפקדים, צה"ל השיג הרבה דברים, נזק עצום לאויב. זה לא סוף הסיפור, אין פה ניצחונות קלים. מה שאנחנו יכולים לשאוף אליו זה שינוי מצב אסטרטגי שיביא תוצאות טובות יותר. זה לא ימחק את, ה... את מה שחווינו ביום הראשון של המלחמה. כולם אומרים אותו הדבר. המשיכו עד לניצחון המוחלט. וכדי להשיג את הניצחון המוחלט, כדי להשלים את כל יעדינו, דרוש עוד
3: זמן.
0: אם אנחנו מתמקדים אנחנו... בהנהגה הישראלית, בלי לא, בלי לא, בלי הישראלית. לא הייתה מסיבת עיתונאים משותפת כבר כמה ימים. ימים, נתניהו בא לבד. אלא מצלמות, היחסים שם בין גנץ, גלנט, נתניהו, מה מצבם?
1: גרועים, בעיקר דווקא משני חברי הליכוד. גלנט ונתניהו לדעתי כמעט ולא מדברים, יש פורומים שמשתתפים בהם ביחד, יש קרע גדול, זה קשור במיליון דברים, אבל צריך לחזור למרץ, לניסיון של נתניהו לפטר את גלנט. אין שם אמון. <אח> כל אחד מתנהל לפי המטרות כפי שהוא רואה אותן, אצל נתניהו כמובן. שרידות. הראשונה היא השרידות הפוליטית שלו. גלנט לוקח את הצעדה יותר נחוש ונוקשה מול חמאס ודוגל בהרחבת הפעולות. אני לא חושב שהוא מתנגד עכשיו לשלב ג', אבל באופן כללי הוא דחף כל הזמן לפעילות יותר אינטנסיבית. אתה זוכר גם את ההסתייגות שלו מעסקת החטופים בהתחלה. הוא מזכיר שוב ושוב שהוא רצה מכת פתיחה. כלפי חיזבאללה בצפון לפני שלושה חודשים כמעט, ונתניהו יחד עם גנץ ואייזנקוט סיכל את זה. גנץ, יש לו איזו ידידות, לא הייתי אומר ברית, עם גלנט, יכול להיות שזה קשור גם במהלכים פוליטיים. הוא מתמרן מצד אחד עם, מול נתניהו, מצד שני אה, מול גלנט, אבל היחסים שם לא מזהירים, וברור לגמרי שגם גנץ וגם גדי אייזנקוט מחפשים את הנתיב... סיבה לצאת, ה... את האקס. כן, מחפשים את הנתיב החוצה, סיבה יש להם. השאלה היא האחריות האם בהכרח זה ממוטט את הממשלה, האם זה מתחיל גל של הפגנות שמסיים סוף סוף את שלטון נתניהו, או לחילופין, נתניהו מתבצר בעמדתו, הקואליציה שלו גם, כנראה הרבה מאוד ח"כים בליכוד חושבים שהוא צריך ללכת, אבל לא מעזים לעשות את הצעד, והוא מכניס את סמוטריץ' ובן גביר לקבינט המלחמה, הרי זה מה שהוא ניסה למנוע כשהוא שלף את גנץ ואייזנקוט ושכנע אותם לבוא בהפצרות של הרגע האחרון, ב-11 באוקטובר. והשאלה הנוספת, שוב, חוזרת לצפון. אם פנינו לעימות למעב... גדול יותר עד כדי מלחמה בצפון בחודשים הבאים... אני חושב שגנץ ואיזנקוט רוצים להיות במקום שמשפיע, אז הדילמה שלהם גם, היא מורכבת מאוד. אני חושב שבמקרה של שניהם, אני חושב שטובת המדינה הקודמת, זה לא שאלה של שיקולים פוליטיים בלבד.
0: חטופים, משהו מתקדם שם?
1: לא באמת. אתה רואה כמעט כל יום בחדשות בטלוויזיה, מישהו מטפטף משהו, איזה גורם מדיני עלום, הודעה קטארית. סנוואר כן ענה, לא ענה, כן, לקח עשרה ימים. תראה, הם, הם קצת ירדו מהאולטימטום של אנחנו לא מדברים לרדת מהעץ ולשחרר חטופים, כנראה שלמרות הלחץ הצבאי הוא מרגיש שהוא יכול להתמודד. יש כל מיני הלחץ הצעות. הלחץ זה
0: מהקטרים והאמריקאים? יש לחץ של קטרים, אמיר... מולי...
1: אמריקאים בעקיפין וכמובן קטרים ומצרים, אבל הוא עדיין מרגיש כנראה שידוע לעליונה, הוא לא מזהה סכנה מיידית לשלומו. ושוב, אמרנו שיכול להיות שהוא מהרהר בכלל במות הקדושים המפורסם. ולכן אתה לא רואה גמישות שלהם. הצד השני הוא שגם נתניהו מסונדל. גם אם הוא היה רוצה עסקה, יכול להיות שהוא מאמין בזה. אגב, אני, יש כל מיני אנשים שלועגים למעורבות של שרה נתניהו בעניין. אני מבין שהיא מאוד פעילה כדי שישוחררו חטופים. לא סתם היא באה לפגישה שצולמה, אני לא זוכר כבר אם אתמול שלשום, אבל צולמו, זה שלשום היה. היא הייתה שם, אכפת לה, אבל מכאן ועד להחלטה לשחרר, זה סיפור אחר. תזכור שפוליטית זה תוקע אותו. יכול להיות שלפיד ייתן לו תמיכה מבחוץ למהלך כזה, אבל סמוטריץ' ובן כבר די סימנו שהם לא ילכו לעוד עסקה כזאת, והמחירים הפעם יהיו הרבה יותר גבוהים. חמאס לא ייתן את זה במחיר עלות של הפעם הקודמת. יש לנו יותר ממאה איש שם, אנחנו יודעים שחלקם לא בחיים, אבל המחירים יהיו פה גבוהים. זה יהיה פה כבר לדון כבר בשחרור אסירים ביטחוניים, רוצחים, אנשים שרצחו מאות ישראלים. תהיה פה שאלה שלה, חסינות לעצמו מפגיעה, זה מאוד מאוד קשה. ממשלה אחרת, נסיבות אחרות אולי כן, לנתניהו
0: במצב שהוא תקוע בו, יהיה לו קשה מאוד ללכת קדימה לעסקה. נסיים עם ארצות הברית, אז ראינו את נושאת המטוסים חוזרת, אבל אז האמריקאים אמרו, אנחנו פה נשארים באזור, גם מטפלים בחות'ים, גם עוזרים לכם אולי בצפון. אז אחד מכוחות המשימה, הג'רלד פורד,
1: נדמה לי שהוא היה הראשון להגיע לפה. הוא מתחיל להתקפל חזרה לכיוון וירג'יניה, שלושה חודשים כמעט הם היו לעומת זאת, אייזנהאואר, נושאת המטוסים השנייה, היא ב, בין המפרץ הפרסי לים האדום. צריך אותה עוד יותר מתמיד בגלל החות'ים. הם גם הכריזו שיהיו משחטות נוספות, כך שהכוח שלהם, לטענתם, לא נפגע באופן משמעותי. אני חושב שזה נובע מצרכים אמריקאים, ואולי גם מאיזושהי הבנה שאיראן באמת לא מחפשת עכשיו מלחמה כוללת. אבל הסיפור כולו, ה הזה... Uh, הוא כוון לאיראן וחיזבאללה, אני לא חושב שהאמריקאים התכוונו לחלק מטרות עם ישראל. לא הייתה פה איזו אמירה שבמקרה של מלחמה עם חיזבאללה, המטוסים, מטוסי הקרב של הפורד והאייזנהאוור יתקפו ויחלקו מטרות עם חיל האוויר הישראלי. האמירה הייתה, תסתבכו ב- עם חיזבאללה, אנחנו פועלים כדי שלא. אנחנו נעזור. אנחנו נעזור, אנחנו נרתיע את איראן. נדאג, אם איראן תתחיל להשתגע ולראות טילים בליסטים על ישראל, ועכשיו ניסיון לייצר קואליציה בינלאומית שתבטיח את נתיבי השיט. אבל צריך להגיד, בינתיים האיראנים ידם על הלילה עליונה פה, הם לא משלמים מחירים אמיתיים, והחות'ים הצליחו לשגע את התעבורה הימית, 80-90% כבר אה, אה, מפליגה מסביב, זה מייקר את כל העלויות לאירופה ולמזרח התיכון, זה מקשה מאוד על הכלכלה המצרית, משתק נמל אילת, יש פה אירוע גדול, לא בלתי צפוי לחלוטין, אבל ההיקף שלו הרבה יותר גדול מכל מה שחווינו בעבר. עמוס
4: בג"ץ קובע הערב שחוק הנבצרות לא יחול בכנסת הנוכחית
3: והשופטים תוקפים ואומרים מדובר בחוק פרסונלי מובהק של נתניהו והוא יידחה לכן לכנסת הבאה.
0: פסק דין שני בשבוע הזה, הפעם על נושא הנבצרות, איתנו שניים, עידו ברם, שלום. שלום. רבי טכט. אהלן. אז עידו, שני פסקי דין באותו שבוע, על חודו של כל הפעם קובעים שחוק הנבצרות הוא לא מתבטל, אלא הוא עובר לכנסת הבאה. קודם כל צלחנו אלף עמודים. הלוואי שעל כל עמוד הייתה יורדת קלוריה. שקראת שני פסקי הדין, אני אסביר למי שלא מבין.
2: נכון שיש לנו החלטה דרמטית, היא לא בדיוק על חודו של קול בעניין בגץ הסבירות, כי יש שם רוב שחושב שהביטול של עילת הסבירות הייתה החלטה מאוד מאוד בעייתית, וגם רוב שמסכים שאפשר לפסול חוקי יסוד שפוגעים במאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל, זה הסבירות, ו... סיבוב שני, פסק דין קצת יותר קצר, לא 740, רק 200 וקצת עמודים, בעניין חוק הנבצרות, שגם הוא תיקון לחוק-יסוד, כלומר, שוב אנחנו בסיטואציה שבו בג"ץ בהרכב מורחב, הפעם 11 שופטים, בוחן האם, או איך להתייחס לתיקון לחוק-יסוד שמחוקק את הכנסת, הפעם חוק-יסוד הממשלה, שמקשה מאוד על הוצאתו של ראש ממשלה לנבצרות. בעבר חשבו שגם נבצרות תפקודית, מה שנקרא, כלומר, למשל, הסדר ניגוד עניינים יכול להביא לנבצרות, התיקון הזה הופך את ההוצאה לנבצרות למוגבלת רק למצבים נפשיים ורפואיים, וגם זה בפרוצדורה מאוד 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 מסובכת. ממש
0: הצבעה בממשלה.
2: ועכשיו באים השופטים... ברוב של שישה מול חמישה, חלוקה ליברלית מול שמרנים זה מאוד ברור. איך נגיע לזה? ואומרים שהחוק הזה הוא למעשה שינוי של כללי המשחק על ידי הרוב הקואליציוני, והוא נעשה לטובת, לטובת ראש הממשלה בנימין נתניהו לאור מצבו המשפטי.
4: מה את חושבת, הוא אומר לה, שחוקקנו כי סתם קמנו ואמרנו, וואו, החוק הזה לא ברור? מה האירוע שבארחו עשינו את זה בגלל
2: אירוע נתניהו, יותר ברור מזה. הם איך... לא פוסלים אותו, כי אמרו, תראה, התיקון עצמו הוא לא מנוסח כחוק נתניהו, אלא הוא מנוסח בצורה כללית, ובאמת בצורה כללית כדאי להסדיר את הנושא של פרוצדורת ההוצאה של ראש ממשלה לנבצרות, רק לא שהכנסת הזאת תסדר את זה לעצמה, ולכן הפתרון שנבחר זה לדחות את כניסתו לתוקף של התיקון לחוק היסוד לכנסת הבאה, כנסת העשרה
0: ושש. רביץ', זה החוק שהכי הלחיץ את נתניהו, למרות שסוגיית ההוצאה לנבצרות כנראה ירדה גם בבלפור מסדר היום, זאת לא? זה מה
4: שאני מת, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו... אתה יודע, הסבירות, זאת, אני עדיין קוראת את פסק הדין, אגב, כל פעם לשני השינה, עוד שופט או עוד שופטת. אני לא מבינה למה אנחנו מתעסקים כל כך הרבה בעולם הפרנויות של משפחת נתניהו, כי היועצת אמרה שהיא לא מתכוונת, ואני חושבת שדעתה מקובלת, זאת אומרת, מאמינים לה גם אנשים במחנה השני, נגיד אתה יודע, אנחנו פה באיזה מטריקס של פרנויות, שהוא נראה לי גזילת המון אנרגיה בתקופה שאין הרבה אנרגיה.
0: סתם עשינו דרמה?
4: כולם. זאת אומרת, החוק עצמו הוא תגובה פרנואידית, אני לא יודעת, אני לא רופאה, אבל כאילו, חשש לא מבוסס של נתניהו, ואז יש חוק, ואז בית המשפט צריך להגיב. לדבר הזה, ולהתכנס, ועכשיו צריך לקרוא 200 ומשהו עמודים, בניגוד לסבירות, שהיא כשלעצמה אולי לא הדבר הכי uh, מהותי או דרמטי גם בתקופה הזאת, שזה הזוי. אתה יודע, יש אנשים חטופים עכשיו בעזה, זאת אומרת, זה, כאילו, העיסוק בכל הדבר הזה הוא... אני, אני רואה בזה דיון uh, מ- מיותר uh, לחלוטין, אבל זו עוד התנגשות, ומה שמבאס גם בסבירות וגם כאן, משהו שלדעתי גם משקף את כלל החברה. זאת אומרת, אומרים על השופטים שמורמים מהעם, הם עלית המנותקת וכולי, לא, ממש לא. אנחנו רואים, אמנם 12 שופטים בסבירות אמרו שיש מקום להתערב אה, בחוק יסוד, אם הוא פוגע בגרעינים הדמוקרטיים או היהודיים של המדינה, אבל חשוב לזכור שכן, אה, לא קראתי את כל השופטים השומרנים עדיין, אבל מי שקראתי, אלו שנמצאים, כל אחד על הסקאלה, וילנר שהיא קצת יותר קרובה לאמצע, קל וחומר, מינס וסולר, שהחוק הזה לא פוגע, החוק הספציפי הזה, התיקון לחוק יסוד השפיטה, לא הוא הביטול עילת הסבירות. ואילו אה, אה, חיות ועמית מחליפה, כן, הם לגמרי בדעה שהדבר הזה הוא קטסטרופלי, כן, והיועצת המשפטית לא צריך לחזור עוד על עמדות שנשמעו. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים בכל החברה הישראלית, התכנסות, כל אחד לעדר שלו, לשבט שלו, ואנחנו אומרים, בשביל מה בעצם מקיימים דיונים, אוקיי? משמיעים טיעונים, מצטטים אחד מפסקי הדין של, הש, של השני, כשבסופו של דבר, כל אחד חוזר לקונכייה שלו, ויותר מזה, חיות ועמית, למשל, אני מזמינה את עידו לתקן אותי או להרחיב אותי, לא היו בסקאלה הקיצונית ביותר או בסקאלה הליברלית ביותר. להפך, יש הרבה פסקי דין, ככל שאני זוכרת, בעיקר בענייני ביטחון ושטחים ודברים כאלה, שהייתה המון ביקורת על... היעדר אקטיביזם מצידם, אוקיי? על, על עודף שמרנות. זאת אומרת, הם לא, הם לא היו שם בשום, בשום צורה. והיום אנחנו רואים אותם בחוד החנית, כן? של פלג אחד. כשהפלג השני, בסופו של דבר, למרות בדיון שהם עיקשו uh, קשיים על שני הצדדים בצורה, לא יכולת לדעת בדיוק מה העמדה שלהם, כאילו, העניינית לגבי הדבר הזה, בסופו של דבר אתה רואה שכולם בסופו של דבר חוזרים לכור מחצבתם. אני מוצאת בזה משהו קצת מדכא.
0: אז חוזרים לבייס באמת אידו? אני
2: חושב, וגם השופטים מתייחסים לזה, שלהחלטה, בוא נדבר על הנבצרות, כי היא האחרונה, אין באמת משמעויות מעשיות, אפילו השופטים אומרים את זה, כותבים את זה, דווקא ברק ארז, אין כאן החלטה שיש לה משמעויות אופרטיביות מעשיות כרגע. כי, כי, כי הם לא
0: דיברו אפילו מתי הם והאם
2: נכון להוציא לא לא ככה אמרו... לא, הם כותבים חמור... כמה וכמה פעמים, אומרים, אין לנו עכשיו, אנחנו לא מביעים דעה, לא על הסדר ניגוד העניינים של נתניהו, הפר אותו, לא הפר לא אותו, שאלת הפאניקה בבלפור, כן או לא. יש, יש עתירה שדורשת לפסול את נתניהו מכהונת ראש הממשלה בגלל הפרת הסדר ניגוד העניינים, שעוד לא נדונה, היא צריך לקבוע למועד לדיון אגב, מי שיושב בה כרגע זה פוגלמן, עמית וסולברג. אז כנראה ירחיבו אותו אומר, נשאר עם אותם אנשים. אבל אם היה את הפסק דין
0: קודם של 11-0, ששם קבעו בצורה מפורשת, נתניהו יכול להמשיך. זה היה לפני שנתניהו הפר ברגל גסה
2: את הסדר ניגוד העניינים שלו, והיועצת גם כתבה לו. לא, אבל שם הליברלים גם הצביעו בעד. אבל שם, אתה
4: ראית בדיוק את הדבר הזה, חיות שם, הלכה בעמדה יותר, היא פשוט... פירשה את החוק כפי שהוא, בלי להתחשב בהלכות משפטיות שהתקדמו אחר כך. חוק-יסוד: הממשלה קובע שעת פסיק דין חלוט, כן? ראש ממשלה יכול להמשיך להכהן. זה החוק וזהו. והצליחה, והצליחה בעמדתה זו, שרואה את החוק as is, שוב, אפשר להתווכח על העמדה הזאת, אני תמכתי בה, חטפתי את זה, היא בטח חטפה, רוב העיתון, כאילו, הקולגות שלי חושבים שזו טעות מרה, יכול להיות שבדיעבד, שבד, <laughs> יכול להיות שבדיעבד, אני, אני לא נכנסת לזה, אבל אנחנו כן רואים פה שהיא הלכה עם עמדה לא אקטיביסטית, כלומר, עמדה שמרנית, והצליחה ל... ל... היה, ל... ל... היה קונצנזוס. ל... אני לא אגיד לכפות, כי זה נשמע כוחני, לא, לא אבל הצליחה אה, להכיל אה, ולממש את מנהיגותה. על כל השופטים באשר מה שאנחנו לא רואים פה. אז למה לא אומרת, רואים? ולכן אני אומרת, זה שופ, השופטים, בית המשפט העליון, כן, האנשים כן, כן, הנישאים, האליטיסטים האלה שיושבים ושומעים מוזיקה קלאסית ומנותקים מהעם וכולי וכולי וכולי, הם מגלמים את החברה שאנחנו חיים בה, שבה אנחנו רואים תוך שנים אחדות פשוט התנפצות לקצוות וחוסר יכולת לגשר.
2: אני מסכים עם כל מילה, מה שאנחנו רואים זה שגם בית המשפט העליון, ההקצנה שהתרחשה בחברה הישראלית, המחנאות הזאת, השבטיות הזאת, כולה הובאה לבית המשפט העליון בקייסים הכי קיצוניים שאפשר היה להעמיד מולו, ו- ולכן גם המחנאות הזאת קורית עכשיו בבית המשפט העליון
0: בהחלטות האלה. אז פה אולי לוין ושקד צודקים, שצריך להביא שופטים שמרנים לתפיסתם לבית המשפט העליון, ואז הפסיקות אחרת. גם בעוד חמש שנים, כשחיות כבר תשב בפנסיה, אז ילכו לכיוון השני. אז אני לא יודע אם אני מדכא אותך או לא, אבל יש לי חדשות בשבילך,
2: והן לא חדשות יש בבית המשפט העליון 13 שופטים היום, הרוב הוא שמרני, שבעה מול שישה. יש סיבה שלווין לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים ולא ממנה נשיא לבית המשפט העליון, ואני לא יודע אם הוא יעשה את זה בכלל, כי מבחינתו, עד שהוא לא מבסס את הרוב הזה במינויים הבאים ש... ומביא אותו לרוב של... Uh, זה, אם, אם יש לו שני מינויים על, uh, על הפרק, אנחנו מדברים על שלושה, תשע, תשעה מול שישה, וזהו, שפוגלמן פורש באוקטובר, שלושה. ואז עשרה מול חמישה. זה, זה לשם הדבר הזה הולך. לשם אנחנו
4: הולכים, וגם אם עמית ימונה בסופו של דבר להיות נשיא עליון. את, אתה רואה, השופטים הבאים שנכנסים, הם, אז מה זה משנה שהנשיא כזה, הנה, אנחנו רואים, חיות לא מצליחה. לא מצליחה. לשכנע אף אחד ל- אחר לא, שלא ל- בדעתה ל- מלכתחילה. להכיל, לבסס כן. את המנהיגות שלה ו- ו- וזה. חיות
2: אז... כבר יצאה, אני, אני חושב שהסתכלות מפוכחת על שני פסקי הדין שקראנו בשבוע האחרון, אה, היא, ש... אפשר לומר שיש לנו שני ניצחונות בקרב ואנחנו הולכים להפסיד את המלחמה על הדמוקרטיה. כי אומנם בג"ץ קבע שהוא יכול לפסול חוקי יסוד, אבל השאלה האם חוק יסוד פוגע במאפיינים הגרעיניים של הדמוקרטיה והיהדות, היא שאלה שיכריעו אותה שופטים שמרנים. כששני שופטים שמרנים, סולברג ומינץ, ודומיהם שיבואו, יהיו כאלה שיחשבו שאין כאן פגיעה, וגם האחרים שימשיכו... או בכלל שיחו...
4: סולברג ומינץ, אני חושבת שהם אומרים שבכלל אי אפשר להתערב בחוקי יסוד, באשר הם. אי אפשר להתערב, וגם אחרים כמו קשר,
2: אבל התקדים אומר שהשופטים... זה בדיוק מה שקרה בפולין. בפולין אי אפשר היה להחליף את החוקה, החליפו את השופטים. זה מה שקורה בישראל, ואנחנו כבר שם. זאת אומרת, השופטים שיצטרכו להחליט האם יש כאן פגיעה בדמוקרטיה, הם השופטים השמרנים שלא רואים את הפגיעה הזאת. ורגע, הנה גם, גם בשאלת הנבצרות. השאלה היא האם יש כאן חוק פרסונלי שנחקק בשביל בנימין נתניהו.
0: ופה סולברג, אגב, אומר בצורה מפורשת שאני לא רואה פה שום דבר פרסונלי, למרות לא מסתכל על הכוונה של המחוקקים, אני לא רואה את
2: עולמו הפנימי של חבר הכנסת, אני לא יודע לו מה. אז על מה כן? אז, אז הוא מסתכל רק על לשון החוק. ובלשון ול... החוק לא כתוב אסור יתניהו. להוציא את בנימין נתניהו לנקצור. אבל אם היה לניצור. כתוב
0: לאסור להוציא את בנימין נתניהו, נראה שגם אז הוא היה אומר שזה בסדר. אז זה היה חוק פרסונלי,
2: אבל לא, לא, היה... אז אולי הוא היה פוסל את זה, אבל uh, שום מחוקק לא יעשה דבר כזה. גם המחוקקים שחוקקו את התיקון הזה לא יעשו דבר כזה. ואני יכול לתת לך הרבה מאוד חוקים שאחרי קריא... קריאה מדוקדקת של סולברג, יש סיכוי טוב שהם יעברו. הנה אחד מאוד מאוד פשוט. אין לתת פסק דין נגד ראש ממשלה מכהן בתקופה של מצב חירום או מלחמה. למי אתה מתכוון? נחש. נחש. זה ניסוח כללי, הוא היה עובר
0: אצל סולברג. רוויטה, יריב לוין מפרסם תגובות נזמות אחרי שני פסקי הדין, אבל זה סתם כדי להוציא משהו או שיש שם משהו מעשי?
4: בליכוד uh, אומרים לי שהם uh, כן יחוקקו את uh, ביטול עילת הסבירות בכפוף לקשיים שבג"ץ העלה uh, כדי שהוא לא ייפסל שוב, אבל אני בספק אם, a, אם הדבר הזה יקרה. Uh, יריב לוין, אם אנחנו מדברים פוליטית, מאוד מעניין מה יקרה איתו. יש שתי תנועות מנוגדות. אחד האיש נכשל בעצם בכל דבר. בכל סעיף מעשי הוא, הוא נכשל.
0: איילת שקד אמרה שהוא אפילו הפך את, בעצמו את החלטת בית המשפט, נכן, והפך נכן, אותו לעוד לא יותר ריברלי. נכון, 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 בעיניים
4: שמרניות, אם אני הייתי זה, הנה בית משפט מתערב עוד יותר, ועוד יותר... והם קובעים בצורה מפורשת שיכולים לפסול פסוקי כן, כן, יסוד. כן, 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 אז, אז אפשר לראות את זה גם ככה. אני לא חושבת שיש מחלוקת על זה ש, שיריב לוין נכשל. האסטרטגיה, המהות גם לדעתי מאוד בעייתית, אבל בסדר, תנועה אחרת של הפלג הימני, הליכוד מפלרטט כבר הרבה זמן גם עם הכהניזם, מבחינת הדעות uh, בתחומים האלה, ומבחינת הדעות במערכת המשפט, יריב לוין כן הצליח. Uh, זה, זה פגש מיני, מכל מיני שיקולים וכל מיני סיבות שאפשר לדבר עליהם, אבל לא משנה, הוא פגש לבבות uh, חפצים לקיצוניות מאוד uh, גדולה, ממש שנאה, שנאה וחוסר אמון.
0: בעיקר כלפי הערבים, מה אבל... ש, מה
4: שאתם מרגישים כלפי נתניהו, אה, ליכודניקים מרגישים כלפי בית המשפט.
0: אבל לא ראינו הפגנות, ו... אנשים לא יצאו לרחובות. אולי זה לא מספיק חשוב להם.
4: כי ההפגנה שלהם זה הצבעה בקלפי, בדרך כלל. אז אנחנו קבלים פתאום, זה, אגב, הבחירות הבאות, פתאום נראה בעמודת הליכוד, זה, זה, זה המחאה של האנשים האלה, הם לא יוצאים, הם, הם לא הולכים לקפלן כמובן. ו... מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו כן רואים שם תנועה ש, שיש בליכוד קבוצה שחושבת שאולי יריב לוין הוא גילום יותר נחרץ, יותר ימני, יותר אמין, יותר כל מיני דברים מאשר נתניהו. אז יש פה שתי תנועות מנוגדות, שאני לא יודעת מה, מה, מה היא כבר על מה, כאילו, הכישלון, וזה שיריב לוין בעצם ריסק את הליכוד, וריסק את התמיכה בממשלה במו ידיו, זה נתון, זו עובדה, לבין באמת ההקצנה של הבייס הליכודי בכל מיני נושאים, גם בנושא הזה, שבהם יריב לוין כאילו, יריב לוין, אני באמת, האיש מסוכן, זאת אומרת, ודעותיו מסוכנות בעיניי, ואני חושבת שמה עשה הוא... הוא מאוד מאוד בעייתי וכמעט בלתי נסלח. אבל אני לא יכולה שלא... הוא במידה מסוימת, אם הוא סיים את הקריירה הפוליטית שלו, הוא נפל על חרבו. זאת אומרת, הוא, הוא באמת מתפרש כאידיאולוג אמיתי, ואני לא חושבת שמישהו מאיתנו מתווכח זה מי שהאידיאולוגיה שלו, מי שחושב, כן, שהאידיאולוגיה הזאת היא טובה או מוצדקת. אז, 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 אז יש לו מועמד דיון הרבה יותר ראוי מאשר נתניהו, שיש קונצנזוס עליו שהוא שקרן ו... ומורח את כולם.
0: אסתר חיות כן מסיימת את הקדנציה שלה, מסיימת את הקריירה המשפטית שלה, איך אנחנו נסכם אותה?
2: אני חושב שאחד הדברים שמותירים חותם זה לא החלטות עצמן, למרות שבאמת יש בהן איזשהו טון ליברלי ויש גם חדשנות ותקדימיות מאוד מאוד חשובה. כלומר, פעם ראשונה שבג"ץ לוקח את הסמכות לבטל, לבטל חוקי-יסוד ומעצב... את היחסים שבין uh, בגץ לבין, ה, uh, לבין הכנסת. Uh, אני חושב שבסוף uh, נזכור לה את, ה, את השידורים. את הפתיחה של... שהתחילו
0: לשדר בטלוויזיה את דיוני בית המשפט העליון. כן, ואת השקיפות הזאת. לא היית ספר
4: ילדים? את ראית אותה? שנייה לפני המלחמה, ואז המלחמה לקחה את כל ה... הוציאה ספר ילדים. אולי נזמין
2: אותה
0: עוד לדבר על זה.
2: כן, אני חושב שהעובדה שפתאום אתה רואה את הדיונים, אתה רואה את האנשים, אתה שומע את המוזיקה, ומי שזה חשוב לו מקבל... איזושהי תמונה הרבה יותר טובה של הפוליפוניה.
0: אבל אולי כמו שאומרת רביד, באמת זה הולך אז לשני הקצוות, כמו הפוליטיקה שאתה מבין, פוליטיקאי ימני, פוליטיקאי שמאלני, כל אחד מושך לכיוון שלו. פה פתאום אתה רואה את זה גם בבית המשפט. אני לא חושב שזה כשלעצמו זה גרוע, בית משפט לא צריך להחליט תמיד ב-15-0
2: או 11-0. זה טוב שיש קולות ויש דעות וזאת אבל הכל ידוע מראש. לא, אז זהו, שלא תמיד. אני... הופתעת במשהו? כן, ה-12, 12, 3 או 13, 2, הייתה החלטה מפתיעה. וגם אני חושב, גם בנבצרות יש דיאלוג ויש קולות, ואתה גם רואה את התחזיות השונות של השופטים. אני חושב שיש שם בסוף ויכוח בין השופטים, לאן אנחנו הולכים ביחסינו עם הכנסת. מצד אחד, שופטים כמו פוגלמן ועמית, וגרוסקופ, כולם... אמורים להיות או יהיו נשיאים של, של בית המשפט שאומרים אנחנו חייבים לעמוד על המשמר. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לקחנו על עצמנו את הסמכות אה, לפסול חוקי יסוד, ויש לנו את הסמכות להסתכל על חוקים ולבדוק אם היה בהם שימוש לרעה. אנחנו מגני הדמוקרטיה. היה, כי פה, אה, בדיוק, כי אין מגן אחר חוץ מבג"ץ. אין שום כלי פרוצדורה, שום דבר. כשתעשו פרוצדורה, שזכריות אומרת את זה בבג"ץ הציבור, כשתעשו איזו פרוצדורה קצת יותר רצינית בקבלת חוקי יסוד, אז אנחנו יכולים למשוך, אה, למשוך אחורה. לעומתם, סולברג, uh, בא ואומר, לא, יש כאן מעגל שוטה. אנחנו פוסלים להם, הם מחמירים. אנחנו מתערבים בחוקים, הם מתחילים עם חוקי יסוד. אנחנו נתערב בחוקי בחוק יסוד, צודק. זה גם יהיה אה, קיצוני, אה. ולכן אנחנו צריכים למשוך אחורה, אנחנו צריכים לא להתערב, ואז הכנסת תבין את הרמז ותחוקק את חוק יסוד החקיקה, ותסדיר את היחסים בצורה מסודרת. אני לא חושב שאם 75 שנה הכנסת לא חוקקה את חוק יסוד החקיקה, אז זה שבג"ץ ימשוך אחורה, זה מה שיגרום לדעת לא, לה את שיש
0: התהליך שיש הזה. ידיים, לכן, ולכן, והוא ייגמר בפוליטיקה.
4: נכון. ולכן אני חושבת שהרוב, כאילו, שנמאס לו מה... מהדבר הזה, והוא לא רוצה להגיע שוב פעם לעבור שנה כמו שעברנו, ואף גרוע מזה. המוצא היחיד. זו ממשלת אחדות רחבה ביום אחרי נתניהו, בעזרת השם.
0: שגם מטפלת בנושא המשפטי.
4: שמטפלת בנושא שמסוגלת המשפטי. שמסוגלת לקדם חוקה ו- והסכמה רחבה. ומקדמת חוק, יסוד חקיקה וחוקים אחרים, שבסופו של דבר האתגר פה הוא למצוא מסגרת רחבה ככל האפשר. אנחנו לא, אנחנו לא נסכים עם המתנחלים, והם לא יסכימו איתנו. אבל צריך למצוא איזושהי דרך, אוקיי, בשאלות שכן אפשר, ולהוריד את העניין הזה, באמת, את, ה, את, ה, את הקטטות האלה, ש, שהפכו השנה ל, ל, למשהו, לממש איום אה, אה, קיומי מבחינת הלכידות החברתית וכולי, בדבר הזה. פה אני כן, אם יש רבע משפט של סולברג שאני מסכימה, זה זה, זאת אומרת, הדבר הזה, הקרב, הדבר הזה, צריך לשים לזה סוף, צריך לסדר את זה כמו שצריך, וזה לא יכול לקרות בממשלה... שבה חצי אחר עוין אותה, אוקיי? זה חייב להיות בממשלת אחדות אה, רחבה שתוציא חוק כזה.
0: וגם לעשות עבודה רצינית, לא לכתוב 50 מילים שפתאום רבים עליהן שנה שלמה.
4: תשמע, יריב לוין, אה, לשיטתו, 20 שנה מתכונן לדבר הזה, אה, אחרי 20 שנה, זה מה הצליח להוציא, לא מזלינו.
0: נסתכל אם אה, חזרנו ל"ביחד ינצח"?
4: לא ביחד ולא ננצח.
0: אבל צריך את הביחד.
4: חייבים, חייבים, זה כורח הישרדותי, מה שנקרא. אנשים, אתה יודע, אני לא, אני מדברת ככה, ואנשים מסתכלים עליי כאילו אני באיזה מעגל תופים בניו אייג' או משהו כזה, אבל לא, זה כורח הישרדותי. לא עניין של, אתה יודע, רגש או כאלה. מי שרוצה לשרוד, צריך עוד שנה כזאת, ויהיה פה טוב.
0: עידו באום רוויטר, תודה רבה לשנכם. תודה. תודה לך. למי שטייל בסוף השבוע, אפשר היה להסתובב עם מכנסיים קצרים, חולצה קצרה, באמצע החורף. ההתחממות הגלובלית כבר כאן, ו-2023, לפי האומדנים, הייתה השנה החמה בהיסטוריה. שלום לפרופ' נילי הרניק, מאוניברסיטת תל אביב. שלום. אז מה זה אומר שבדצמבר כל כך חם?
3: זה א', לא נעים, כי אנחנו אוהבים חורף ואין, אבל השנה היא החמה ביותר. שהייתה אי פעם, זה די בטוח, עוד לא ראיתי את המדידות הסופיות, אבל אה, כרגע ההערכות הן שאנחנו מעלה נקודה ארבע, חמים ממה שהיה הממוצע בין 1850 ל-1900. עכשיו, צריך להבין את המשמעות של המספר הזה, כי...
0: זה נשמע יחסית מעט.
3: נכון, זה נשמע מעט, כי ההבדל בין הטמפרטורה פה בחדר ושאני אצא החוצה יכולה להיות בכיף 1.4, וזה לא כזה סיפור גדול, יום-לילה גם, אבל זה טמפרטורה ממוצעת על פני כל כדור הארץ, ועל משך כל השנה. זה אומר שיש ימים הרבה יותר חמים, הרבה יותר קרים, אזורים יותר חמים, אזורים יותר קרים, הממוצע, זה הממוצע של כולם. אז למשל, האזור שלנו התחמם ביותר מ-1.4 מעלות.
0: אז מה זה אומר שבאמת בדצמבר חם, ביולי עוד יותר חם ובאוגוסט גיהנום?
3: זה אומר שיש ימים שהם... הרבה יותר חמים, יש את אה, אירועי החום הכבד האלה, אמורים להיות יותר מהם, יבש יותר, אצלנו הקיץ אה, ארוך יותר, זה מאוד קשה להגיד מה בדיוק יקרה, אבל אה, צריך להבין שתוספת של אה, 1.4 מעלות בממוצע גלובלי, זה אם לוקחים את כמות האנרגיה, הרי... חום, טמפרטורה, זה מולקולות שזזות נורא מהר באוויר, זה אנרגיה. כמות האנרגיה שנוספת לאטמוספירה על כל מעלה, או מעלה נקודה ארבע, היא כמו אה, כמות צריכת האנרגיה העולמית לכמה שנים טובות. וואו. זה הרבה הרבה אנרגיה. יש גם משהו, שאני, אנלוגיה שאני אוהבת להסביר לאנשים, זה כמו טמפרטורת הגוף. שאם אתה יוצא החוצה, מרגישים נניח וחם יותר, העור שלך מרגיש נניח שתי מעלות יותר, זה לא נורא. הרבה, אבל אם טמפרטורת כל הגוף הפנימית הממוצעת תעלה בשתי מעלות, אז כבר נרגיש ממש חולים.
0: זאת אומרת, אם אנחנו קופצים מ-37 ל-38.4, זהו מחלה.
3: מחלה, כן. בעוד שהטמפרטורה של העור יכולה להיות... רגע אחד חמה יותר, רגע אחד קרה יותר, אז ככה אנחנו פה מרגישים יום אחד אה, 21 מעלות, יום אחד 18, יום אחד 30, אבל זה שהממוצע עולה זה מדאיג, כי המערכת, יש משהו שמבסת את הטמפרטורה הגלובלית של כדור הארץ. כי אנחנו מקבלים אנרגיה מהשמש, וכל הזמן, ובתור כדור ארץ, אנחנו גם צריכים לפלוט את האנרגיה הזאת לחלל. כי אם לא היינו פולטים כמה שאנחנו מקבלים, אז היינו או רותחים או קופאים. אז
0: צריך להוציא את זה החוצה מהאטמוספירה.
3: כן, אז המערכת יש לה איזה ויסות מסוים, כמו חום הגוף. וכשהיא יוצאת מאיזון, אז משהו לא בסדר, ו, ומשהו משתנה.
0: אז פה אנחנו מדברים על ההתחממות הגלובלית. אפשר להגיד בצורה ודאית, כל המדענים מסכימים, זו ההתחממות גלובלית? זה מה שקורה? משבר האקלים, האדם גרם לזה?
3: אוקיי, יש הבדל בין התחממות גלובלית ולהגיד שהאדם גרם לזה, אבל אני חושבת שרוב המדענים, או כולם כמעט, מסכימים שהאדם גרם לחלק מזה.
0: אולי זה לא 1.4 מעלות, אבל אחוזים גבוהים מתוך זה... גזי החממה שאנחנו פולטים, המהפכה התעשייתית, הזיהום וכל הדברים האלה מחיימים את כדור הארץ.
3: כן, אני רק אגיד שזיהום, זיהום חלקיקים באוויר, שדווקא הפחתנו אותו בעשורים האחרונים, הוא דווקא מקרר את כדור הארץ. בגלל שהחלקיקים האלה זה כמו מראות קטנות, הן מחזירות את השמש. כמו שעובר מעלינו ענן ויש צל. ואז מרגישים יותר קר, אז זה כמו חלקיקים קטנים שמחזירים יותר שמש. אז זה... בטח
0: לא תגידי שצריך לזהם uh, יותר.
3: נכון. אז בגלל שניקינו את האוויר, אז uh, קצב ההתחממות uh, עלה משנות ה-70, זו אחת המחשבות. גם השנה, uh, כל המדענים מסכימים שחלק מההתחממות היא לא מעשה ידי אדם, אלא נובעת מתופעה שנקראת אל-ניניו. שאני מניחה שמי שקצת עוקב אחרי מזג אוויר שמע אותה.
0: אותם גלים באוקיינוסים.
3: כן, זו תופעה, זה, זה משהו טבעי שקורה למערכת, שבין השאר הטמפרטורה באוקיינוס, בייחוד האוקיינוס השקט, וזה שטח עצום, מתחמם. ואז כשמסתכלים על הטמפרטורה הממוצעת של פני הקרקע, שזה המספר הזה, אז רואים שהוא יותר חם, וזה בגלל אל ואנחנו... עמוק בתוך אל ניניו, וכרגע הוא צפוי אפילו לגבור לתוך 2024, לכן צופים ש-2024 תהיה אולי אפילו עוד יותר חמה מהשנה הזאת.
0: זאת אומרת, נשבור שיא נוסף, לא לחגוג את 2023, 2024 <laughs> הולכת לנצח.
3: יש מצב, זה התחז... אי אפשר לדעת בוודאות כמובן, אבל חלק מ... מההתחממות כרגע, כי השיא הקודם היה 1.3 כמעט, ב-2016, אז זה 0.1 מעלה. כשמסתכלים על העקומה שהיא מתנועעת בין שנה לשנה, רואים שאנחנו בפירוש קפצנו, אבל זה כנראה השילוב של אל-ניניו וההתחממות שאנחנו מייצרים.
0: אם אנחנו מדברים על החיים על פני כדור הארץ, אז אותה 0.1 מעלות, או מדברים שאולי נגיע לשתי מעלות, אולי אפילו יותר, איך זה הולך לשנות את החיים פה?
3: זה כמובן תלוי איפה אתה חי ו... ומי אתה וממה אתה מתפרנס. יש אנשים שכבר מאוד נפגעו, יש אנשים שלא כל כך מרגישים את זה, אבל... או לא בצורה שהם מודעים, אבל תפוקת המזון אה, יורדת. כשהטמפרטורה עולה, הצמחים אה, רגילים למשהו אחד ו... והתנאים משתנים להם. האטמוספירה, שהיא חמה יותר, מכילה יותר אדי מים, ולכן כשיורד גשם מאוד חזק, אז עכשיו הגשם החזק הזה עוד יותר חזק, ויש אה, שיטפונות, ומצד שני, אה, יש... אה, התאדות יותר גדולה והתייבשות באזורים מסוימים ותנאים לשריפות ענק שקורות יותר, אז הרבה מאוד מפגעי מזג האוויר יש להם סיכוי יותר גדול לקרות. אז שריפות הענק בקנדה, למשל, נשרפו שטחים פי שלוש ממה ששריפות ענק בעבר שרפו. עוד דבר שחוששים ממנו נורא זה עליית פני הים. פני ים עלו כבר, ב, אני חושבת, ב-20 סנטימטר, תלוי מאיפה סופרים, אבל מ-1900 אולי. זה אומר שאפילו, נניח, כשאני עושה יוגה, באל היוגה על הנמל, אז אם פני הים גבוהים ב סנטימטר, הסופה הבאה שתבוא, הסיכוי שהמים יעלו על הדק
0: ויציפו את,
3: את המקום, כמו שקרה לפני כמה שנים, הולך וגדל. הוריקן סנדי, למשל, בניו יורק הציף אותה, זה שפני הים מראש היו קצת יותר גבוהים, עזר להצפות. אז יש אזורים מסוימים שלגמרי כבר איים, או ערים ליד החוף שלגמרי מושפעים מזה, אז זה עוד דבר. וכמובן, התנאים הקשים האלה גורמים להרבה אנשים לעזוב את המדינות שלהם ולנדוד. אז יש פליטי אקלים, ויהיו הרבה יותר.
0: כשהאנושות מתחילה להבין שהדבר הזה קורה, יש דרך לעצור את זה, או שזה תהליך שכבר התחיל ואי אפשר לחזור אחורה? אולי אפשר להפסיק את המשך ההתחממות.
3: אפשר הרבה דברים לעשות, כמובן. העניין הוא שגם אם היינו מפסיקים לפלוט עכשיו... פחמן דו-חמצני גז... וגזי חממה אחרים לאטמוספירה, אז קודם כול, פחמן דו-חמצני חי אה, מאות שנים. אז הוא לא ייעלם, אנחנו... אז לא
0: נראה את זה בתקופת חיינו, את ואני.
3: אלא אם נתחיל להוציא אותו מהאטמוספירה. אנחנו תכף נגיע לזה, כן. אבל לפני שנגיע כן.
0: לזה, למשל מכוניות חשמליות, מיחזור, אה, שימוש פחות בפלסטיק ודברים מהסוג הזה, זה טוב להסברה או באמת זה עוזר?
3: אני לא חושבת שזה עוזר המון אה, להתחממות הגלובלית, זה מאוד עוזר אה, לנקות את ה... להרגשה האישית. אה, כן, זה גם עוזר לנקות את הסביבה ו- וכולי, והייצור הזה. מכוניות חשמליות זה נורא תלוי, השאלה מאיפה מגיע החשמל שלהן. אז יש מדינות שהחשמל מגיע מפחם.
0: אז הוא יותר מזהם ודלק, אפילו מהנפט.
3: כן, אז זה נורא נורא תלוי. מה שכן, מכונית חשמלית, גם... פחות מזהמת, וגם הייצור, הפליטה עוברת לתחנת הכוח, ואז אפשר לתפוס את הפחמן הדו-חמצני ולהכניס אותו לקרקע, יהיה הרבה יותר קל.
0: לא פר מכונית, אלא פר כן. מתקן ייצור גדול.
3: כן, גם אם הם יהפכו, החשמליות יהפכו אוטונומיות בצורה כזאת, שהן יכולות להיות שיתופיות, למשל, ויהיו פחות מכוניות, זה כן יכול לעזור. אז יש חשמל אפשר, אני יודעת שליד האוניברסיטה יש אה, כביש שכבר יש בו מגנטים, שאוטובוסים חשמליים נטענים כשהם נוסעים עליו, אז יש הרבה יתרונות אה, כן אה, לעשות דברים כאלה. העניין הוא שא', גם אם נפסיק לפלוט פחמן דו-חמצני, הוא נשאר שם המון זמן, אבל גם אם נמצא דרך להוציא אותו מהאוויר וזה קשה, אז עדיין יש... אה, התחממות מסוימת, שכאילו הים ייקח לו זמן להתקרר בחזרה, ופני הים ירדו כל מהר בגלל שגם עמסנו קרחונים, והם לא ייבנו כל כך מהר, גם אם נתקרר בחזרה. אז יש כמות מסוימת של נזק שעשינו, וייקח זמן עד שהיא תחזור חזרה.
4: 70 מיולים מן הסומט הזכרת
0: שאפשר להיפטר מהפחמן הדו-חמצני? יש שני תהליכים שמדברים עליהם, אחד לטמון את זה בקרקע, ושתיים להוציא את זה מחוץ לאטמוספירה. משהו מתוך זה ריאלי בשנים הקרובות?
3: זה לא התחום שלי, אז אני לא יודעת. אני יודעת שזה מאוד יקר. אני חושבת שהדבר הכי יעיל שאפשר לעשות זה פשוט לעבור, ל... זה גם לעבור לאנרגיות יותר ירוקות ו... ולהפסיק לפלוט. עכשיו, העניין הוא שינויים טכנולוגיים שגם אי אפשר לדעת, אבל יש להם פתאום נטייה... פתאום זה יכול לקרות במכה. כן, יש להם נטייה לקרות הרבה יותר מהר, כמו עם החור באוזון, ששמו יד להיפטר מהחומרים האלה, וזה קרה הרבה יותר מהר, כי... היה תמריץ כלכלי, והעולם הבין שזה מאוד חשוב. אגב, התחליפים של החור באוזון הם גזי חממה מאוד פוטנטים. אז יש לנו נטייה לפתור בעיות ולייצר חדשות.
0: אז את אומרת שגם אם נפתור את זה נמצא משהו אחר שפתאום יצרנו בדרך, אני חוששת
3: שכן. בתור אנושות יש לנו כישרון לעשות את זה, אבל אני חושבת שהטכנולוגיה, כן יש תקווה שהטכנולוגיה, ברגע ש... Um, יש, uh, um, יש אינסנטיב כלכלי, ושהעולם מבין שדלקים פוסילים זה פאסה במובן מסוים, אז הרבה אנשים יקפצו, והטכנולוגיה יכולה להפתיע אותנו. אבל כרגע צריך, כדי שזה יקרה מספיק מהר, שגם הממשלות uh, יעשו משהו, וגם uh, צריך תשתיות לדברים. אז... מכוניות חשמליות, למשל, בגלל שחברות המכוניות מכריזות שעד 2030 כבר לא ייצרו מכוניות לא חשמליות, אז המדינה חייבת לייצר עמדות טעינה. זה לא היה קורה אחרת, אני מניחה, אבל... אז אני חושבת שכן יש תקווה. השאלה הגדולה היא האם התגובה שלנו תהיה מספיק מהירה, כדי שלא נעבור מה שנקרא נקודות אל-חזור במערכת.
0: נקודות אל-חזור זה כמה? שלוש מעלות?
3: אין לזה מספר מדויק. <laughs> עוד יותר גרוע. לא, לא, זה לא משהו ש- שאנחנו לגמרי יודעים להגיד.
0: זה פשוט ביום אחד זה קורה, את אומרת ב-1.6, 1.7, פתאום השמיים יפלו.
3: <laughs> כן, לא, זה לא מה שעומד מולנו, ואולי זו אחת הבעיות, כי... ה- קורונה או החור באוזון זה איזה סכנה נורא מוחשית ש... שקורית. פה זה משהו נורא נורא איטי, ו... וגם אי אפשר להצביע. זה לא שנעבור מעלה וחצי והשמיים יפלו, וגם לא בשתיים. אבל אנשים, כאילו, יש דוח של האו"ם, שישבו, לקרוא אותו זה המוני עמודים, כדי להבין מה הקטע בין מעלה וחצי לשתיים. אז אין תשובה ברורה שקופצת, אבל זה איזשהו דוח סיכונים. ודי ברור שקוראים את הדוח הזה, שהרבה יותר משתלם לנו להשקיע אפילו כלכלית בלמנוע את הפליטות של גזי החממה, מאשר האסונות שיקרו אם נוסיף את החצי מעלה הזאת בין מעלה וחצי לשתיים. ואם נלך הלאה, אז פשוט כמות ה... אסונות תלך ותגדל והנזק בחיים והנזק הכלכלי יהיה לא משתלם. העניין עם נקודות אל-חזור. יש כמה דברים במערכת שאם הם יקרו, זה יהיה מאוד רע, ואחד המרכזים בהם זה שהקרחונים... הגדולים באנטרקטיקה ובגרינלנד יעברו נקודה שבה הם כבר מתחילים התמוטטות. עכשיו, ההתמוטטות הזאת יכולה לקחת מאות שנים, אבל אם היא תקרה, היא תקרה. וכמות המים בקרחונים זה איזה 70 מטר של פני הים. אנחנו... עכשיו, זה לא הסכנה, זה, 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 זה חוששים מחלקים מהקרחונים האלה, אבל אנשים... להבין קרחונים ולמדל אותם נכון, ולדעת מתי הם עוברים את נקודת האל-חזור, זה מאוד קשה. זה גם תלוי בכמה פני הים ליד הקרחון התחממו ובזרמים שמה. והמדענים חלוקים בין האם זה יקרה בשלוש מעלות, האם זה יקרה בשתיים, או האם זה כבר קרה. יש כאלה שטוענים שזה כבר קרה. אז זה פשוט סיכון שאנחנו לא רוצים לקחת אותו.
0: אז למה המדינות לא שמות ברקס וזהו?
3: אפשר לשאול את זה, כאילו, זה, זה טבע האדם, זה ככה זה, 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 אני לא יודעת למה. אנשים זה מאוד מאוד קשה לקחת ברצינות סיכונים כל כך כל כך גדולים, אז זה דבר אחד. דבר שני, יש אנשים שיש להם אינטרס מאוד מאוד ברור. רוב... חברות הנפט? חברות הנפט, כן, ואני מניחה שיש עוד כמה שמרוויחים מאוד מתעשיות מאוד מזהמות. הם עשו את רוב הזיהום, ומעט מאוד אנשים, מעט מאוד חברות, שעשו את רוב הזיהום. והם לא, כאילו, לא אכפת להם. להם בטוח להם, לא בוער. לא בוער, אה, להפך, בוער להם עכשיו כמה שיותר אה, לנצל את המשאב שלהם, והם רוצים גם להוביל את המעבר, ראה קו"פ 28, את המעבר אה, לתחליפים, ואנחנו קצת שבויים בידיהם, אז זה, זה כמה סיבות, זה גם טבע האדם וגם הפוליטיקה, לדעתי.
0: אז 2023-2024 את יותר אופטימית, יותר פסימית?
3: זה תלוי איך קמתי בבוקר, אני חושבת. אני חושבת שזה גם מתקשר לכל מה שעובר עלינו בשנה האחרונה, והחשש מהפיכה משטרית פה, והמלחמה באוקראינה, ומה שקורה בארצות הברית. ככל שיש יותר משטרים ש... המטרה של המשטר יותר אכפת מעצמו מאשר באמת לפעול לרווחת האזרח, אנחנו יותר במצב קשה, גם מבחינה סביבתית. ואז, אז תלוי, בימים שאני רואה רק את זה, אני מאוד מאוד חוששת.
0: נילי הרנק, תודה רבה. בבקשה. ארץ השבוע, כאן סיימנו פרק אחרון לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, נערה מלכין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום ראשון הקרוב. סוף שבוע שקט שיהיה.